2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban Bí thư yêu cầu cán bộ, đảng viên quan tâm lo Tết cho người nghèo và cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Trước việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ báo cáo Việt Nam thao túng tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định. Việt Nam điều hành tỷ giá trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế, không công bằng. Cũng tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam duy trì đối thoại và tham vấn với phía Hoa Kỳ để xử lý các vướng mắc trong quan hệ kinh tế, thương mại. Ba tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 Nanocovax do Việt Nam sản xuất, được tiêm mũi đầu tiên và không ghi nhận phản ứng bất thường. Trong chuyên mục Vì một Việt Nam hùng cường, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài viết nhan đề Khi người dân thực sự làm chủ trong chủ trương xây dựng nông thôn mới Khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Châu hữu danh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ Trong phần tin quốc tế, gần 800 phóng viên tham dự cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Nga Putin Vấn đề nội, đối nội vẫn được ưu tiên khi trong năm nay Nga đã bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dương tính về virus SARS-CoV-2. Giá đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin đã đạt mức kỷ lục mới trong ngày hôm nay lên gần 24.000 đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương
3: Đảng khóa 12. Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị, chủ trì, điều hành chương trình hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, đọc tờ trình của Bộ Chính trị về phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13. Ban chấp hành trung ương đảng đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 12 tham gia Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13 và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí ủy viên Ban chấp hành trung ương khóa 12 tham gia Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư trung ương đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị ủy quyền đọc tờ trình của Bộ Chính trị, đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Đức Trung, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên bí thư ban chấp hành cán sự Đảng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đồng chí Nguyễn Đức Trung ra khỏi Đảng. Để chuẩn bị tốt các điều
2: kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2021 và vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, Ban bí thư vừa ban hành chỉ thị 48 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh không tổ chức đi thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp,
3: nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Chỉ thị của ban bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh Phấn đấu, đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình kế hoạch năm 2021. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công. Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công, trái quy định và các hoạt động lễ hội vui chơi quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số miền núi. Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu phải phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương, bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước. Chú trọng công tác quốc phòng an ninh, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
2: Thưa quý vị, chiều nay Bộ Ngoại giao họp báo thường kỳ trả lời các vấn đề báo chí quan tâm. Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng bác bỏ những quan điểm sai sự thật, định kiến xấu của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cho rằng chính phủ Việt Nam đang thực hiện các biện pháp đàn áp báo chí. Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
4: Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan, mang định kiến xấu của tổ chức. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo đưa ra về tình hình Việt Nam. Việt Nam luôn ủng hộ và đảm bảo thực thi quyền tự do báo chí. Điều này được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản pháp luật liên quan được thể hiện rõ ràng qua sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam trong những năm gần đây. Ở Việt Nam cũng như ở bất kỳ nhà nước pháp quyền nào trên thế giới, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và bất cứ ai nếu có hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xét xử theo đúng trình tự tố tụng đã được quy định trong pháp luật hiện hành của Việt Nam.
2: Bà Lê Thị Thu Hằng cũng cung cấp thông tin về tình hình báo chí Việt Nam. Theo đó, tính đến hết năm 2019, Việt Nam có 868 cơ quan báo chí, 125 kênh truyền hình, mạng di động phủ sóng 99,7%, trong đó mạng 3G, 4G phục vụ 98% dân số, hơn 64 triệu người sử dụng Internet và 62 triệu người sử dụng mạng xã hội. Và cũng trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra chiều nay, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng bày tỏ làm tiếc, trước quyết định của Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách thao túng tiền tệ và áp dụng lệnh trừng phạt đối với công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ với Hoa Kỳ và mong muốn Hoa Kỳ sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này.
5: Trước thông tin ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam có các hoạt động liên quan đến Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng:
4: Việt Nam lấy làm tiếc về quyết định của phía Hoa Kỳ. Và đề nghị Hoa Kỳ trên cái tinh thần quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam không làm ảnh hưởng đến các cái hoạt động kinh tế bình thường của các doanh nghiệp Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam và Iran luôn công khai, minh bạch và hợp pháp. Giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Iran là hàng hóa dân sinh, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và không trái với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
5: Trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước quyết định của Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách những nước thao túng tiền tệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định.
4: Sáng nay thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có thông tin cụ thể về vấn đề này. Báo chí cũng đã đăng tải đầy đủ. Trong 25 năm qua, đặc biệt là từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam cũng đặc biệt coi trọng quan hệ kinh tế-thương mại với Hoa Kỳ, thực hiện nghiêm túc các cam kết cấp cao thỏa thuận thương mại giữa hai nước, cũng như các cam kết thương mại đa phương khác. Việt Nam cũng duy trì đối thoại và tham vấn trên tinh thần xây dựng với phía Hoa Kỳ để xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế-thương mại song phương, theo hướng bền vững và hài hòa lợi ích của cả hai bên.
2: Thưa quý vị, như đã thông tin, sáng nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quan điểm chính thức về việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác
3: định Việt Nam thao túng tiền tệ. Và thông tin cụ thể như sau. Ngân hàng Nhà nước khẳng định việc điều hành tỷ giá những năm qua trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung nhằm thực hiện mục tiêu nhất quán là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng thặng dư thương mại song phương với hoa kỳ và thặng dư cán cân vãng lai là kết quả của hàng loạt các yếu tố liên quan tới các đặc thù của nền kinh tế việt nam. việc ngân hàng nhà nước mua ngoại tệ can thiệp thời gian qua nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt của thị trường ngoại tệ trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ dồi dào, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời củng cố dự trữ ngoại hối nhà nước vốn ở mức thấp so với các nước trong khu vực để tăng cường an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. thưa quý vị, vậy việt nam có thao túng tiền tệ hay không? có hiện tượng
2: tạo cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng hay không. Và để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên Trung Hiếu, phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thương và quan điểm của ông như thế nào về việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định Việt Nam là một trong những quốc gia có hành vi thao túng tiền tệ? Tôi sẽ là làm tiếc
7: về việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố Việt Nam cùng với Thụy Sĩ trong danh sách là những nền kinh tế Thao túng tiền tệ theo ba tiêu chí của Hoa Kỳ. Hiện nay thì còn một tháng nữa mới có thể có quyết định về việc nâng thuế hay không. Và phía Hoa Kỳ và phía Việt Nam sẽ có thời gian đàm phán. Tôi hy vọng là đàm phán sẽ dẫn đến hiểu biết lẫn nhau và qua đó thì dẫn đến bãi bỏ quyết định này.
6: Vậy thì ông có đánh giá như thế nào về điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua?
7: Rõ ràng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua chỉ điều hành chính sách tiền tệ với yêu cầu là ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam mà thôi. Chứ hoàn toàn không có chính sách là giảm giá đồng tiền Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu. Việt Nam vừa qua tăng xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ chủ yếu là bởi vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ở Trung Quốc giảm xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Việt Nam đã có những nỗ lực tăng xuất khẩu để bù đắp một phần những các cái nhu cầu do cái sự thiếu hụt của hàng hóa Trung Quốc như là dệt may, da giày hoặc là đồ gỗ. Ngoài ra thì Việt Nam không có làm bất kỳ một cái hành động gì để mà tăng cái xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.
6: Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì cũng đã khẳng định là việc mua ngoại tệ thời gian qua là nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt của thị trường ngoại tệ trong nước. Trong cái bối cảnh uh, nguồn cung ngoại tệ dồi dào, uh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời cũng là củng cố cái dự trữ ngoại hối của Việt Nam, vốn đang ở mức thấp so với các nước trong khu vực để mà tăng cường an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Ông thì ông nhìn nhận như thế nào về cái động thái này?
7: Việc uh, Việt Nam có tăng dự trữ ngoại tệ thì điều đó phụ thuộc chủ yếu vào cái việc là
6: Chuyển ngoại tệ
7: từ nước ngoài vào Việt Nam và có liên quan đến đầu tư nước ngoài, hoàn toàn không có liên quan gì đến việc là ngân hàng nhà nước đã có thao túng tiền tệ. Tôi nghĩ rằng cái điều này là Việt Nam hoàn toàn có thể chứng minh được và thuyết phục được phía Hoa Kỳ. Cho nên tôi hy vọng rằng là sự kiện này sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng và phù hợp với lợi ích của cả hai bên.
6: Vậy theo đánh giá của ông thì nguyên nhân sâu xa nào khiến cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Việt Nam và Thụy Sĩ vào danh sách thao túng tiền tệ, đồng thời tăng cái danh sách giám sát thao túng tiền tệ lên đến 10 nền kinh tế khác ở thông?
7: Việt Nam và Thụy Sĩ thì được đưa vào danh sách, ngoài ra thì họ cũng đưa 10 nền kinh tế khác vào danh sách để mà xem xét. Và tôi nghĩ là cái động thái này cũng là một cái động thái mà Hoa Kỳ là... Thường có là thực hiện khi mà cái sự thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ là quá lớn để mà muốn chứng minh rằng là đây là lỗi của các đối tác ở bên ngoài chứ không phải là có cái lỗi nào của phía
6: Hoa Kỳ. Vâng, à, phải nhìn nhận rằng cái động thái của Bộ Tài chính Hoa Kỳ diễn ra khi mà dịch Covid-19 trên toàn cầu đã làm thay đổi cái dòng chảy thương mại và làm gia tăng thâm hụt của Mỹ đối với các đối tác thương mại. Tuy nhiên thì đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam thì qua cái sự việc này thì ông có cảnh báo như thế nào về việc mà chủ động ứng phó với những cái rủi ro nếu có? Ờ,
7: dĩ nhiên đây cũng là một cái lời cảnh báo đối với lại các doanh nghiệp và các doanh nghiệp cần phải hết sức nghiêm túc trong việc xuất khẩu về thị trường Hoa Kỳ. Bởi vì nếu mà có những các cái hành động, ví dụ như là sử dụng hàng Trung Quốc với một cái giá trị gia tăng thấp ở Việt Nam để xuất sang Hoa Kỳ Thì rất có thể doanh nghiệp đó sẽ bị trừng phạt và đánh thuế Và lúc bây giờ thì cái thị phần
6: của doanh nghiệp đó ở Hoa Kỳ sẽ bị đe dọa Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông đã chia sẻ những cái nhận định và khuyến nghị vừa rồi
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh Khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ, không tạo cạnh tranh thương mại quốc tế, không công bằng Vì một Việt Nam hùng cường
8: Vì một Việt Nam hùng cường
2: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, nhà nước ta đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua 10 năm triển khai, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp trên cả nước và đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên bước ngoặt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta. Hơn ai hết người dân, chủ thể của chương trình này cảm nhận rõ nhất những thay đổi ở khu vực nông thôn. Khi diện mạo làng quê khởi sắc, cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống vật chất lẫn tinh thần từng bước được nâng cao. Ghi nhận của phóng viên Trần Long.
9: Chứng kiến quê hương thay đổi từng ngày khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, ông Dương Phương Sáu ở xã Đồng Tâm, huyện Tiên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết, lúc đầu mọi việc tiến triển rất chậm, Nhưng qua rất nhiều cuộc họp, nghe phổ biến tuyên truyền, mọi người mới hiểu ra, đây là một chương trình lớn, lấy người dân làm chủ thể. Người dân đều được biết được bàn, là người thực hiện kiểm tra giám sát và cũng là người thụ hưởng cuối cùng. Khi tư tưởng đã thông, người dân đều đồng thuận, hào hứng tham gia. Như gia đình ông Sáu đã tự nguyện ủng hộ đóng góp tiền xây dựng 200 mét đường giao thông nông thôn.
6: Mình cũng ý thức là đường xá nó phải thuận tiện. Hay là điều kiện gia đình thì
8: cũng có chút thì cũng nên đầu tư vào. Không riêng gia đình tôi mà nhiều nhà, cũng như là nhà lên khoảng trăm triệu đầu tư vào đường thì tôi thấy cái này cũng là lợi ích của, của gia đình thôi. Trong mặt
6: xã hội thì nó khăng trang hơn, các cháu đi học hành an toàn hơn.
9: Nghĩa cử, cao đẹp như gia đình ông Dương Phương VI không phải là hiếm. Từ đồng bằng đến vùng cao, miền Nam, miền Trung hay miền Bắc đã có rất nhiều người tiên phong, những cá nhân tiêu biểu, hộ dân trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Trong 10 năm qua, đã có hàng vạn hộ gia đình tự nguyện hiến gần 45 triệu mét vuông đất đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng và gần 60 triệu ngày công lao động xây dựng các công trình công cộng phúc lợi ở địa phương. Thực tế cho thấy, người dân ủng hộ tiền của đất đai công sức đóng góp xây dựng nông thôn mới và họ thật sự hài lòng với sự biến chuyển tích cực ngày nay. Đó là những vùng nông thôn tốt lên về mọi mặt từ đời sống thu nhập, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, quốc phòng. Sau đây là một số ý kiến người dân tại tỉnh Lai Châu, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Phú Yên về xây dựng nông
1: thôn mới ở địa phương. Trước kia chưa có đường bê tông thì nói chung là đường đi rất là khó và trẻ con cũng đi học rất là khó. Nhưng mà từ khi có đường bê tông thì bà con cũng thấy hạnh phúc hơn vì có đường đi cho dù là
10: mưa hay nắng là cũng vẫn đi được.
11: Vì cái lợi ích chung của xóm, của làng, tôi cũng sẵn sàng gia đình là hiến để mà phục vụ cho xây dựng nông thôn mới và đường thoát nước để mà phục vụ chung cho cả xóm
1: có cái chủ trương ở trên ấy, xây dựng nông thôn mới á, tư dân thôn xóm rất chính là tích cực, cống nghệ tí của bỏ ra những mơi đạt đứa lại cái kết quả như hiện tại là rất thanh công và mỹ mãn này.
12: giờ bà con rất là tự giác, cái ý thức rất là tốt. Hương là bà con người ta xây dựng nông thôn mới xanh, sạch,
9: đẹp. Người dân không chỉ tự hào về những thay đổi tích cực của diện mạo, cơ sở hạ tầng, an ninh trật tự ở làng quê, trong đó có đóng góp của chính mình mà quan trọng hơn là từ những định hướng giải pháp cụ thể của chính quyền, cơ quan chức năng Đã giúp họ nâng cao đời sống Vai trò chủ thể của người dân tiếp tục được phát huy Khi thay đổi cách nghĩ, tư duy trong phát triển kinh tế nông thôn Với nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã được thành lập Từ quy mô sản xuất đơn lẻ đến chuỗi giá trị, sản xuất hàng hóa tập trung Đơn cử như với củ nghệ nếp vàng nổi tiếng của tỉnh Bắc Cạn Nếu như trước đây, chỉ là nghệ dạng bột thô sơ thì nay chính người dân đã áp dụng công nghệ mới cho ra những sản phẩm tinh chế, giá trị kinh tế cao, mang dấu ấn đặc sản của địa phương này thông qua chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm Ô Cốp, một chương trình tập trung phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành ở xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn cho biết, thị trường giá trị các sản phẩm tinh chế tử nghệ đặc sản sẽ mở rộng, tăng lên với chương trình Ô Cốp.
1: Hợp tác xã lựa chọn giống và cung cấp giống cho người dân liên kết và các thành viên để trồng cái giống nghệ nếp này. Và sau khi trồng theo cái kỹ thuật của Hợp tác xã thì chúng tôi sẽ ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.
9: Hơn 2 năm qua, chương trình Ô cốp đã phát triển mạnh mẽ tại các vùng nông thôn, ngay cả các vùng khó khăn nhất và trở thành giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế, giúp người dân đi lên trong cuộc sống. Đến nay cả nước đã có khoảng 2.200 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cốp từ 3 đến 4 sao và gần 50 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao được bán trên các kênh phân phối. Nhiều sản phẩm ô cốp mà tên đăng ký gắn liền với cuộc sống của những miền quê đang chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Văn Mưa, Giám đốc Hợp tác xã Trí Lực ở xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau giải thích về tên gọi gạo Hoàng Yến, một sản phẩm phát triển ô cốp của hợp tác xã như sau
8: gạo của hợp tác xã Trí lực cũng là một sản phẩm ô cốp à, thêm một loại hoa mà thêm một loại hoa mà trong khi đó là có ba người đứng ra một quỹ ban một cái nhóm mcd và với hợp tác xã Bởi vì, vì mcd họ đến đây họ hỗ trợ cho nhiều người mua cái hoa hoàng yến nó về họ trồng trên cái làng này rồi quý ban người ta cũng hỗ trợ kết hợp cùng với hợp tác xã cho nên làm đặt gạo của anh gạo hoàng yến
9: xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi tư duy phương thức làm ăn của bà con nông dân. Ông Phan Văn Minh và nhiều bà con ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã chuyển đổi phương thức canh tác sang sản xuất hữu cơ, bảo vệ môi trường sống của chính mình.
2: Chính thức cái người
13: mà được sản xuất đây là được đã hưởng lợi. Ở cái gọi là mình không dùng đến hóa học. Và cái thứ hai nữa là khi mình chuyển đổi là mình giảm được rất nhiều cái chi phí trong đầu tư về nông nghiệp. Những cái lợi đó thì người nông dân họ rất là muốn.
9: Tại những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, thực hiện xây dựng nông thôn mới, các thôn bản ấp đều dành sự chú tâm đặc biệt đến giữ gìn bản sắc văn hóa, môi trường sống, cảnh quan. Nhiều nơi, người dân còn sáng tạo khi kết hợp các ưu đãi về điều kiện địa lý thiên nhiên, khai thác những nông sản đặc sản để phát triển du lịch nông thôn, tăng thêm thu nhập. Theo chị Lê Thị Châu, người dân thôn Giáng, thôn đặt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Các phòng trào trồng hoa ven đường, cải tạo cảnh quan, nhà cửa được người dân trong thôn hưởng ứng tích cực và thực hiện thường xuyên. Hơn nữa, thôn giáng có đến hơn 98% người mường nên văn hóa cồng chiêng, hát sườn, khua luống hay múa cây bông đều được giữ gìn và phát huy để khơi dậy tiềm năng du lịch ở địa phương.
14: Để lưu giữ lại các bản sắc văn hóa dân tộc trong thôn cũng tổ chức truyền lại cho các thế hệ mai sau như là trong các cái buổi sinh hoạt của hội phụ nữ hay là hội nông dân, hội cựu chiến binh thì các cụ già những người từng trải qua truyền lại cho con cháu.
9: Đến nay cả nước đã có hơn 5.400 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 61% tổng số xã, vượt xa mục tiêu đạt 50% số xã đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ Quốc hội giao. Có 173 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 12 đơn vị cấp tỉnh có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020 và giai đoạn tiếp theo, với nhiều khó khăn vì thiên tai, bệnh dịch. Nhưng tại khu vực nông thôn, người dân đã có những thay đổi tích cực hơn để vượt qua những thách thức trong thời cuộc mới. Đó là sản xuất, sinh hoạt, tăng mạnh tính chủ động thích ứng, ứng phó, xây dựng nông thôn mới, đi vào chiều sâu, bền vững, để khắp cả nước xuất hiện càng nhiều thêm những làng quê đáng sống với chủ nhân khu vực nông thôn thực sự khá giả về vật chất và sung túc về tinh thần.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết trong tiết mục Vì một Việt Nam hùng cường với nhan đề khi người dân thực sự làm chủ trong chủ trương xây dựng nông thôn mới. Và trong chương trình Thời sự chiều mai, tiết mục Vì một Việt Nam hùng cường, mời quý vị và các bạn đón nghe bài 1 trong loạt 3 bài có nội dung cải cách thể chế kinh tế những gợi mở cho giai đoạn tới
10: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam chiều nay với vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội đồng Công đoàn Dịch vụ các nước ASEAN tổ chức đối thoại xã hội ASEAN lần thứ 11 với chủ đề xây dựng lại một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng sau đại dịch COVID-19. Dự buổi đối thoại có các đầu mối của Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về lao động, Ban thư ký ASEAN, đại diện các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động ASEAN, các tổ chức quốc tế trong khu vực. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự tại đầu cầu Hà Nội. Phóng viên Hà Nam thông tin. Phát biểu khai mạc đối thoại, ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động Thương
0: binh và Xã hội nhấn mạnh đến việc hỗ trợ người lao động ứng phó với đại dịch COVID-19 nhằm giúp người lao động có thể chủ động thích ứng với các tác động của đại dịch, đồng thời xây dựng một cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng hơn sau so đại dịch.
14: Đối thoại xã hội và bên hàng năm giữa các đối tác xã hội là một công cụ rất quan trọng để xây dựng và thực hiện các giải pháp. Đối thoại này là nhằm tổng hợp ứng phó từ các đối tác xã hội về các vấn đề mới nổi liên quan khác nhau, cũng như tăng cường cái đối thoại xã hội thúc đẩy chương trình nghị sự về việc làm bình vững để có thể hỗ trợ tầm nhìn của người dân ASEAN, như là diễn đàn để chia sẻ những kinh nghiệm về các vấn đề lao động.
0: Với chủ đề xây dựng lại một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng sau đại dịch COVID-19, các đại biểu dự đối thoại đã tập trung thảo luận hai nội dung chính, bao gồm dịch COVID-19 và các tác động tới thế giới, công việc, xây dựng lại ASEAN tốt hơn. Về nội dung đại dịch COVID-19 và các tác động tới thế giới, công việc, đại diện Chính phủ Indonesia, Hiệp hội của Người Sử dụng Lao động Philippines, đã chia sẻ thông tin tổng quan về tác động của đại dịch tới sự ổn định của thị trường lao động. Xu hướng chính của việc làm, cách thức bố trí công việc mới, chất lượng và điều kiện làm việc và mở rộng của an sinh xã hội cho rằng người lao động phi chính thức và người lao động di cư là những đối tượng chịu ảnh hưởng mạnh nhất của đại dịch vì họ không nằm trong các thương lượng tập thể chính thức cũng như không nhận được sự đảm bảo đầy đủ về an sinh xã hội tại các nước thành viên. Bà Siriwan Romchattham, Tổng Thư ký Hiệp hội Người sử dụng lao động ASEAN nói
14: đây là những giai đoạn rất là khó khăn đối với người sử dụng lao động cũng như là vấn đề sinh kế của người lao động. Người sử dụng lao động, người lao động và chính phủ cần phải phối hợp với nhau để có thể ứng phó giải quyết khủng hoảng này. Chúng ta cần phải thúc đẩy khả năng ứng phó đối với những cái sự thay đổi của thế giới công việc và những cái yêu cầu của thế giới công việc mới để có thể... Giải quyết một cách hiệu quả và tăng cường sự tham gia của đối tác ba bên các nước thành viên ASEAN cần phải đặt ra những chương trình về tăng cường năng lực cho những bên liên quan của người sử dụng lao động của công đoàn để tăng cường đối thoại xã hội trong quá trình này.
0: Liên quan tới vấn đề xây dựng lại cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, đại diện chính phủ Việt Nam, Hiệp hội Người Lao động Indonesia cũng chia sẻ các sáng kiến trong việc xây dựng lại ASEAN sau đại dịch đặc biệt xây dựng lực lượng lao động chủ động thích ứng hơn và bảo đảm hoạt động bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp. Dựa trên cơ sở thảo luận, các khuyến nghị khu vực của đối thoại đã được đưa ra, góp phần hiện thực hóa các cam kết của các Bộ trưởng Lao động ASEAN cũng như khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN, được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37
2: vừa qua. Chuyển sang thông tin một sự kiện đáng chú ý diễn ra trong sáng nay, đó là buổi tiêm vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất buổi tiêm đầu tiên trong giai đoạn 1 cho người tình nguyện diễn ra ở Học viện Quân y Hà Nội. Theo phóng viên Văn Hải, buổi tiêm đã diễn ra suôn sẻ, không ghi nhận phản ứng bất thường nào đối với ba người tham gia. Đây là những tín hiệu đầu tiên hứa hẹn Việt Nam sẽ có được sản phẩm vaccine sản xuất trong nước để chống lại đại dịch COVID-19.
12: Trong số hơn 200 người đăng ký tham gia thử nghiệm vaccine Nanocovax, Học viện Quân y đã chọn ra một nam giới 20 tuổi để tiêm mũi đầu tiên vào sáng nay 17 tháng 12. Tiếp đó, hai người tình nguyện khác gồm một nam và một nữ cũng có độ tuổi từ 20 đến 40 được tiêm thử nghiệm. Sau khi tiêm, những người này được nghỉ ngơi theo dõi 72 giờ ngay tại Học viện Quân y. Danh tính của người thử nghiệm được bảo mật. thiếu tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y khẳng định sản phẩm vaccine Nanocovax do người Việt Nam sản xuất dành cho người dân trong nước thể hiện sự chủ động trong phòng chống COVID-19. Các loại vaccine COVID-19 hiện đã được phê duyệt trên thế giới chỉ đáp ứng được khoảng 1 phần 5 dân số ưu tiên cho những nước phát triển Thiếu tướng Đỗ Quyết cho hay
6: Đã đến lúc Việt Nam chúng ta có quyền nói với thế giới rằng là chúng ta làm được chúng ta đã chứng minh điều đấy về cái việc phòng chống dịch COVID mà có thể nói nó trở thành một tấm gương sáng của trên cả thế giới toàn bộ hệ thống chính trị chính quyền đến tận người dân chúng ta đã làm rất tốt chúng ta đã sản xuất ra bộ kit test chẩn đoán được sắc COVID-2 tại Việt Nam và chẩn đoán chính xác hiệu quả cao. Và bây giờ chúng ta sản xuất ra chính cái vaccine Narocovac tại Việt Nam và sử dụng mọi người Việt Nam. Vậy thì mỗi chúng ta cùng chung đai để đất nước chúng ta có một sản phẩm dùng thật là an toàn, thật là hiệu quả.
12: Theo Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã thành lập 3 đoàn giám sát để đảm bảo tuân thủ quy trình nghiên cứu thử nghiệm, đồng thời phát hiện xử lý kịp thời nếu có các triệu chứng bất thường xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax.
2: Đối với các đối tượng tình nguyện thì trước hết thì chúng tôi cũng xin phát được thay mặt cho Bộ Y tế được trân trọng cảm ơn cái sự tham gia của cộng đồng vào cái sự phát triển khoa học công nghệ của ngành y tế nói chung, đặc biệt là tham gia để nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine NanoCovax lần này, chúng tôi đánh giá cao đó là sự đóng góp của xã hội để làm ta có thể phát triển một cái vaccine phục vụ cho cộng đồng và hệ thống nghiên cứu phát triển vắc vaccine của Việt Nam thì đã được tổ chức y tế thế giới công nhận. Do vậy thì quy trình nghiên cứu hiện nay đối với vaccine NanoCovax này tương đồng với các quy trình nghiên cứu ở trên thế giới. Chương trình tiếp tục với những nội dung khác, Ủy ban nhân dân tỉnh thừa Thiên Huế ngày hôm nay tổ chức họp các đơn vị liên quan để bàn kế hoạch tổ chức tìm kiếm giai đoạn bốn.
3: Các nạn nhân mất tích tại công trường thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Giai đoạn 4 sẽ có hai nhiệm vụ gồm hoàn thành việc xây dựng đập ngăn của công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 và tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực lòng sông Rào Trăng từ đoạn tiếp giáp giai đoạn 3 về hạ lưu sông khu vực ngã ba Tam dần với chiều dài khoảng 2,5 km. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Nguyễn Văn Phương, điều kiện mốc chốt để triển khai giai đoạn 4 là tiếp tục hoàn thiện việc xây đập ngăn nước trên lòng sông Rào Trăng. Việc hoàn thiện đập dân này giúp tích nước ở phía thượng nguồn, thuận lợi cho công tác làm khô đoạn sông tìm kiếm trong giai đoạn 4. Tại Quảng Nam, đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều nhà
2: dân bị thiệt hại nặng nề. Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các ngành, các địa phương trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ sạt lở núi sớm tìm kiếm địa điểm an toàn để người dân làm nhà, ổn định cuộc sống. Ưu tiên việc hoàn thành nhà ở cho người dân trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Cộng tác viên Thanh Thắng tại miền Trung phản ánh.
10: Phước Sơn, Nam Trà My là hai huyện miền núi bị thiệt hại nặng nề sau các đợt lũ quét sạt lở đất hồi tháng 10 vừa qua. Đến nay, các địa phương này vẫn còn 17 người mất tích chưa tìm thấy. Cùng với việc khẩn trương tìm kiếm người mất tích, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương khẩn trương tìm vị trí đầu tư cơ sở hạ tầng, bố trí làm nhà cho người dân. Ông Hoàng Đình Ba, bí thư đảng ủy xã Phước Kim, huyện Phước Sơn cho biết, sau bão số 9, cả xã có 89 căn nhà bị hư hỏng, trong đó 29 nhà hỏng hoàn toàn. Sau bão là lũ, hiện tượng sạt lở núi xảy ra vùi lấp nhiều diện tích đất sản xuất của bà con địa phương không thể canh tác. Cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ vùng bão lũ, tuy nhiên, gian nan nhất hiện nay là việc dựng lại nhà cho người dân sớm ổn định cuộc sống
6: hơn một tháng rồi thì sự vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp và các nhà hỗ tâm các nhà thiện nguyện đến
2: phát kinh thì đã đến để giúp nhân dân về nhu yếu phẩm quần áo rồi một số doanh nghiệp đóng trên địa
12: bàn số đơn vị cũng có hỗ trợ làm nhà cho nhân dân hiện nay thì nhân dân dần khắc phục cuộc sống và địa phương thì đang lo lắng cái việc là tái nhà ở cho nhân dân
10: tại huyện Nam trà Mi công tác tìm kiếm vị trí và san ủi mặt bằng để tái định cư cho các hộ dân bị thiệt hại mất nhà cửa đang rất khẩn trương. Hiện nay, huyện miền núi này đang giải phóng mặt bằng để các hộ gia đình ở xã Trà Vân sớm nhận đất làm nhà ổn định cuộc sống. Theo đó, trên cơ sở lấy ý kiến của bà con, khu đất rộng hơn 8.000 m2 gần nơi ở cũ đã được chính quyền địa phương chọn bố trí tái định cư cho hơn 60 hộ dân ở nóc Ông Sinh thuộc thôn 1 xã Trà Vân. Mới đây, trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Nam Trà My, ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam cho biết cần nhanh chóng ổn định chỗ ở cho người dân, đủ điều kiện về sinh hoạt sản xuất
2: phải khảo sát ngay địa điểm để bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước từ các nguồn xã hội hóa kịp thời đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng nhà ở cho dân những địa điểm này phải đảm bảo an toàn lâu dài và phải có sự kết hợp giữa cái kinh nghiệm của người dân ở địa phương với cái ý kiến của các nhà khoa học để chúng ta có thể định vị và xây dựng ổn định thì ủy ban sẽ chỉ đạo các sở ngành phối hợp với ủy ban dân huyện nam trà my tích cực lựa chọn địa điểm và tổ chức đầu tư ngay phấn đấu trước tết âm lịch phải hoàn thành xong và có nhà ở cho người dân Chiều nay, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Châu Hữu Danh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đồng
3: bằng sông Cửu Long, thông tin. Bị can Trương Châu Hữu Danh, sinh năm 1982, đăng ký thường trú số 85 đường Khương Minh Ngọc, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngải, thành phố Tân An, tỉnh Long An, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân được quy định tại điều 331 bộ luật hình sự năm 2015. Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố cần thơ đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Hiện vụ án đang tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Chuyển sang thông tin liên quan đợt rét đậm tại miền bắc. Hà Nội và
2: các tỉnh phía bắc đang chịu đợt rét đậm nhất từ đầu mùa với nền nhiệt giao động từ 11 độ đến 17 độ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi phòng giáo dục đào tạo các quận huyện thị xã, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc yêu cầu thực hiện một số giải pháp nhằm đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh. Theo đó, các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm rét hại. Không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày trời rét. Căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Còn tại Lạng Sơn, trong ngày hôm nay, 54 trường, chủ yếu là trường mầm non với hơn 11.000 học sinh đã phải nghỉ học do nhiệt độ nhiều nơi trong tỉnh này xuống dưới 10 độ C. Tại Yên, báo dự, tại Yên Bái, dự báo ngày mai bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Các khu vực trong tỉnh sẽ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm rét hại với nền nhiệt phổ biến từ 9 đến 11 độ. Hiện tượng xương giá có thể sẽ xuất hiện ở các khu vực vùng cao do nhiệt độ xuống thấp. Để bảo vệ đàn gia súc trên 650.000 con, cùng hàng triệu con gia cầm. Các địa phương của tỉnh Yên Bái đã yêu cầu người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Ông Vàng A Giang, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết:
15: Thời gian rất rất hại chúng tôi cũng chỉ đạo bà con là không thả rông gia súc và cho gia súc vào chuồng trại. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí xuống các thôn bản tuyên truyền vận động bà con nhân dân để tránh chuồn trại và tận dụng tất cả những cái thức ăn khô tinh cho gia súc.
2: Con tại Cao Bằng, trước tình hình rét đậm rét hại mấy ngày qua, chính quyền và người dân đang có các biện pháp tích cực nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Phóng viên Công luận, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc Thông
11: tin. Mấy ngày qua, một số nơi ở tỉnh Cao Bằng đã xuống đến dưới 10 độ C, cá biệt có nơi xuống khoảng 5 đến 6 độ như các vùng núi phía hoắc, phía đén của huyện Nguyên Bình. Trời lạnh kèm mưa mù, khí hậu ẩm ướt ảnh hưởng xấu đến đàn vật nuôi và cũng là điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh phát sinh. Rút kinh nghiệm qua thiệt hại các năm trước, năm nay người dân tại cao bằng đã có sự chủ động hơn trong việc tích chữ thức ăn, che chắn chuồng trại cho gia súc. Anh nông Văn Duy ở xã Vân Trình, huyện Thạch An cho biết, gia đình anh có năm con trâu để có đủ thức ăn trong cả mùa đông kéo dài. Việc tích chữ thức ăn đã được gia đình chuẩn bị từ tháng chín, tháng mười.
8: Vài mùa đông là từ
11: Việc chuẩn bị thức ăn cho châu vào mùa đông gia đình tôi làm từ lúc gặt lúa trời nắng lên, rơm khô thì đem vào lán để dành sang mùa đông mà hôm trời mưa lạnh mới có cái cho châu ăn Ngoài ra còn có cỏ voi rồi dành cả cây lạc khô sau thu hoạch cho trâu nữa Tôi cũng xác định là khi trời rét châu chỉ để trong chuồng và nấu thêm cháo cho chúng ăn để nâng cao sức đề kháng Tổng đàn trâu bò trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có hơn 211.000 con Mùa đông năm nay tiếp tục được dự báo sẽ có những diễn biến khắc nghiệt. Tỉnh Cao Bằng đã đề nghị các địa phương sớm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, vận động nhân dân sửa chữa, củng cố lại hệ thống chuồng trại, không thả rông gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại. Một diện tích không nhỏ cây trồng kém hiệu quả được chuyển sang trồng cỏ, phục vụ chăn nuôi. Bên cạnh việc phòng chống đói rét cho châu bò, hiện nay Cao Bằng cũng đang tập trung các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch viêm da nổi cục trên châu bò khi đã có tới 6 trên 10 huyện, thành phố xuất hiện loại bệnh này. Ông Nông Trí Kiên, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y Cao Bằng cho biết đồng chăn nuôi là tham mưu cho sở nông nghiệp ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương là hướng dẫn chuẩn bị các loại
6: thức ăn dự trữ cho những ngày ra rét rét thì cần phải bổ sung các loại thức ăn tinh rồi là cho ăn uống đầy đủ về công tác thú y thì cần phải vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thực hiện tiêu độc khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết chi tiết trên cả nước.
15: Trong khi miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang chìm trong giá rét bởi khối không khí lạnh mạnh vừa qua thì dự báo một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khoảng gần sáng và ngày mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Từ ngày mai thì gió đông bắc trong đất liền cũng mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động. Theo cảnh báo thì đợt rét đậm rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20 tháng 12. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.
2: chuyển sang phần tin thế giới,
15: đại diện các nước Trung
2: Quốc, Pháp, Nga, Iran, Đức và Anh và những nước còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 vừa nhóm họp để thảo luận về vấn đề hạt nhân của Iran trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden mới đây để ngỏ khả năng quay trở lại thỏa thuận này. Tuy nhiên để Mỹ trở lại thì Iran tuân thủ các cam kết, các bên liên quan, còn nhiều việc phải làm phía trước, đặc biệt trong lúc mối quan hệ Mỹ-Iran hiện nay vẫn rất căng thẳng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
8: Cuộc họp các bên còn lại của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của bà Henga Smith, quan chức ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu. Cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ sau nội dung thảo luận chi tiết không được công bố chính thức. Từ lâu, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ngay khi các nước còn lại tuân thủ cam kết. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden cũng đã thể hiện ông sẵn sàng tham gia trở lại thỏa thuận với những điều kiện đi kèm. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang trong quá khứ, cầu thêm vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh vào tháng trước đã làm gia tăng căng thẳng giữa Iran với Mỹ và các nước đồng minh. Sau vụ việc, các nghị sĩ Iran đã thông qua một dự luật kêu gọi mở rộng các chương trình hạt nhân của Iran và chấm dứt thanh tra các cơ sở hạt nhân của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, trong khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hôm qua tuyên bố Mỹ vẫn là kẻ thù của nước này dù ai làm tổng thống. Căng thẳng Mỹ-Iran thực sự khiến con đường quay trở lại thỏa thuận hạt nhân của chính quyền Mỹ sắp tới sẽ dài hơn. Thêm vào đó, hiện trừ rõ điều kiện mà chính quyền Mỹ sắp tới đưa ra để quay trở lại là gì?
2: Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện quốc tế rất đáng chú ý ngày hôm nay đó là cuộc họp báo thường niên lần thứ 16 của Tổng thống Nga Putin. Sự kiện này bắt đầu cách đây hơn 2 giờ và vẫn đang tiếp tục diễn ra. Phóng viên Anh Tú và Văn Thường thường trú tại Nga thông tin.
5: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên cuộc họp báo năm nay được tổ chức theo chế độ hội nghị truyền hình. Tổng thống Nga Putin kết nối từ dinh thự của ông ở Novo, Ogariova. Đồng thời, hình thức tiến hành được bổ sung các yếu tố của đường dây trực tiếp. Đây là cơ hội để không chỉ các nhà báo, mà tất cả người dân Nga đều có thể liên hệ với nguyên thủ quốc gia. câu hỏi đầu tiên của nhà báo từ vùng Magadan. Nhà báo này đã hỏi Tổng thống Putin rằng năm nay xấu hay tốt? Tổng thống lưu ý rằng, năm sắp qua đi đã mang lại cả những điểm cộng và điểm trừ. Năm nay gắn liền với một vấn đề đó là đại dịch COVID-19. Nga nằm trong top 3 nước dẫn đầu trên thế giới về xét nghiệm COVID-19. Nga cũng là nước đầu tiên sản xuất được vaccine ngừa COVID-19, đó là Sputnik V của trung tâm Gamaleya và rất hiệu quả. Theo Tổng thống Putin, việc tiêm chủng phổ cập là cần thiết, điều này sẽ giúp vượt qua đại dịch và tạo ra khả năng miễn dịch trên toàn quốc. Ông cũng nhấn mạnh rằng vaccine trong nước chống lại COVID-19 là an toàn và hiệu quả.
8: Cải cách sức khỏe ban đầu phải đảm bảo 100% khả năng tiếp cận y tế của người dân nga. Tất cả các nguồn lực dự kiến cho việc này sẽ được sử dụng và bắt đầu ở nga từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Chương trình này sẽ được phân bổ 500 tỷ rúp từ ngân sách liên bang và 50 tỷ rúp từ ngân sách khu vực. Tình
5: hình kinh tế của đất nước cũng được phóng viên đặt câu hỏi. Nhà lãnh đạo nga cho biết năm 2020 kinh tế nga suy giảm khoảng 3,6%. Đây là mức thấp so với các nước phát triển. Ở châu Âu hay so với Mỹ, lĩnh vực ngân hàng đang trong tình trạng khải quan, lợi nhận của các ngân hàng lên tới 1,3 nghìn tỷ rúp. Lúc này cuộc họp vẫn đang diễn ra, các phóng viên tiếp tục đặt nhiều câu hỏi về các vấn đề kinh tế xã hội của nước Nga, các vấn đề quốc tế nóng liên quan đến chính sách đối ngoại của Nga. Thời gian cuộc họp có thể kéo dài 3 đến 4 tiếng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nội dung và chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: Một thông tin quốc tế đáng chú ý nữa đó là tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có xét nghiệm dương tính với Covid-2. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin. Trong thông báo ngắn gọn của mình, phủ tổng thống Pháp cho biết,
16: trong lần xét nghiệm mới nhất sau khi xuất hiện triệu chứng, ông Macron đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của ông Macron, nhưng theo quy định, tổng thống Pháp sẽ phải thực hiện tự cách ly trong thời gian ít nhất 7 ngày. Cách đây một tháng, phu nhân tổng thống Pháp cũng đã phải cách ly sau khi tiếp xúc gần với một ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Tổng thống Pháp Macron là nguyên thủ mới nhất nhiễm virus SARS-CoV-2. Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump, thủ tướng Anh Boris Johnson hay tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng đã nhiễm bệnh nhưng đều đã bình phục. Nước Pháp hiện vẫn đang phải đối phó với các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trong một tuần qua, nước Pháp có trung bình gần 15.000 ca nhiễm mỗi ngày. Kể từ ngày 15 tháng 12, Pháp đã gỡ bỏ phong tỏa toàn quốc và thay bằng lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 20 giờ tối đến 6 giờ sáng. Tuy nhiên, với việc số ca nhiễm mới đang có dấu hiệu tăng nhanh trở lại, Pháp cho biết sẽ không nới lỏng các biện pháp hạn chế và kiểm soát trong dịp lễ cuối năm. Người dân Pháp sẽ chỉ được tự do trong tối Giáng sinh ngày 24 tháng 12 còn sẽ phải tuân thủ giới nghiêm trong cả đêm giao thừa 31 tháng 12. Theo kế hoạch tổng thể, Pháp dự tính tiêm vaccine cho 1 triệu người ngay trong tháng 1 năm 2021 và tiêm cho khoảng 15 triệu dân Pháp trước mùa hè năm 2021.
2: Thông tin mới nhất liên quan đó là ngay khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, Thủ tướng Pháp Castex đã thực hiện tự cách ly. Theo văn phòng Thủ tướng Pháp, ông Castex đã tiếp xúc với Tổng thống Macron vài ngày trước đây. Và hiện Thủ tướng Caspéch không có triệu chứng bệnh, song sẽ không tham dự cuộc họp ở Thượng viện Pháp trong ngày hôm nay để thảo luận kế hoạch về vaccine phòng dịch. Thông tin về dịch COVID-19 trên toàn thế giới, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đến nay đã chạm mốc 74 triệu 600 nghìn và khiến gần 1 triệu 700 nghìn người tử vong. Trong bối cảnh đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, hàng loạt quốc gia trên thế giới cũng lên kế hoạch tiêm chủng đại trà cho người dân nước mình. Việc các quốc gia giàu có gom mua số lượng lớn các loại vaccine ngừa COVID-19 đang khiến hàng tỷ người tại các quốc gia nghèo hơn có nguy cơ không được tiếp cận vaccine kịp thời. Tổng hợp của Anh Tuấn
17: Các nước châu Âu dự kiến sẽ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân trước năm 2021 sau khi cơ quan dược phẩm châu Âu đẩy nhanh quá trình phê duyệt. Vào ngày 21 tháng 12, cơ quan dược phẩm châu Âu sẽ nhóm họp để thảo luận việc cấp phép cho vaccine của hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức cùng phát triển nhanh hơn một tuần so với dự kiến ban đầu. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết, nước này sẽ bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân chỉ từ 24 giờ đến 72 giờ sau khi vaccine của Pfizer và BioNTech được EU chấp nhận. Về phía Pháp, Thủ tướng Cantech tuyên bố, chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Pháp sẽ được thực hiện ngay sau khi cơ quan dược phẩm châu phê chuẩn. Hiện Pháp đã đặt hàng 200 triệu liều vaccine để tiêm cho 100 triệu người. Không chỉ châu Âu, các quốc gia khác trên thế giới cũng lên kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân nước mình. Nigeria hay Brazil, Indonesia, Tunisia cũng lên kế hoạch tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân nước mình vào năm tới. Đối mặt với việc các nước giàu gom mua lượng vaccine ngừa COVID-19 giàu tiềm năng lớn hơn so với nhu cầu đang khiến cơ chế phân phối vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu đến các nước nghèo hơn có nguy cơ đối mặt với thất bại. Theo cảnh báo, một số nước nghèo có thể không nhận được vaccine cho đến năm 2024. Vấn đề nghiêm trọng tới mức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thừa nhận rằng chủ nghĩa dân tộc về vaccine phòng COVID-19 đang lan truyền với tốc độ tối
2: đa.
8: Tôi khuyến khích tất cả mọi người có khả năng tiếp cận với vaccine nên được tiêm chủng bởi đây là một dịch vụ không chỉ chúng ta cung cấp cho chính mình, Việc cộng đồng được tiêm chủng vaccine sẽ giúp ngăn chặn dịch bệnh không lây lan. Vì vậy, đối với tôi, việc tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 là một nghĩa vụ đạo đức
2: liên quan đến tất cả chúng ta.
17: Tổng thư ký Guterres đã kêu gọi khoản tiền 4 tỷ 200 triệu đô la trong hai tháng tới cho Tổ chức Y tế Thế giới để mua và cung cấp vaccine cho những người dân nghèo nhất trên thế giới. Tuy nhiên, từ việc kêu gọi quyên góp đến lúc có tiền là một quãng đường đầy gian nan, đặc biệt khi kinh
2: tế thế giới đã rơi vào một đợt suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử do đại dịch COVID-19. Một câu chuyện trong các biện pháp chống dịch COVID-19, một ban nhạc đường phố rất đặc biệt ở miền Bắc Hy Lạp gồm các bác sĩ và sinh viên trường y. Ngoài giờ làm việc hay thực tập, họ đã cố gắng mang lại nụ cười cho các bệnh nhân và nhân viên các bệnh viện ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
6: ban
5: nhạc gồm bảy thành viên có tên là ronvos có thể chơi trống guitar nhạc cụ dân tộc lia và hát bên ngoài các bệnh viện ở thành phố thessaloniki nhằm động viên tinh thần của bệnh nhân cùng các y bác sĩ điều dưỡng viên bản thân là các bác sĩ và sinh viên y khoa nên các thành viên ban nhạc hiểu rõ hơn ai hết sức ép mà các nhân viên y tế cũng như bệnh nhân phải chịu đựng ban nhạc tin rằng ngoài chữa bệnh ở thân thể thì cần chữa lành tâm hồn và âm nhạc chính là ngôn ngữ toàn cầu có khả năng chữa lành tất cả các vết thương.
1: Âm nhạc có thể cân bằng căng thẳng mà chúng tôi gặp phải mỗi ngày tại bệnh viện và chắc chắn khi đóng vai là những người chơi nhạc, nụ cười mà chúng tôi nhận được từ các khung cửa sổ phòng bệnh giống như phần thưởng cho các nỗ lực của chúng tôi. Hy
5: Lạp đã thực hiện lệnh phong tỏa cho tới ngày 7 tháng 11 sau khi đã 3 lần gia hạn kể từ tháng 11. Miền Bắc Hy Lạp tiếp tục là điểm nóng với các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, giường bệnh ở phòng điều trị tích cực luôn kín chỗ.
2: Chương trình thời sự tiếp tục với thông tin về mối quan hệ Anh và Liên minh châu Âu. Anh và Liên minh châu Âu tiếp tục đàm phán về thỏa thuận thương mại với hy vọng có thể đạt được thỏa thuận trước ngày 31 tháng 12, thời điểm Anh kết thúc giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit. Tuy nhiên, với việc tiếp tục gặp bất đồng trong một số lĩnh vực chính đang khiến cơ hội để hai bên đạt được thỏa thuận tương đối thấp. Biên tập viên Đài Thông tin Việt Nam tổng hợp.
17: Khi gia hạn thời gian cho các nhà đàm phán của mình, cả Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã cam kết sẽ cố gắng hết sức nhằm đạt thỏa thuận thương mại hậu Brexit để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn thương mại xuyên biên giới khi bước vào năm mới. Thậm chí với phương châm còn nước còn tát, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ông sẵn sàng đến Brussels hoặc bất kỳ thủ đô nước châu nào khác để có thể đóng dấu cho thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, ông Johnson hy vọng Liên minh châu Âu sẽ thiện trí hơn nữa. Và điều khối này cần làm là công nhận chủ quyền của nước Anh.
16: Họ cần hiểu rằng
8: vùng quốc Anh có quyền giống như các nước khác, đó là có thể kiểm soát luật pháp và vùng biển đánh bắt cá của chính mình. Tuy nhiên, với bất cứ điều gì xảy ra trong vài ngày tới, tôi biết rằng nước Anh sẽ phát triển thịnh vượng theo những điều khoản mà chúng tôi đồng ý với những người
16: bạn châu Âu.
17: Về phía EU trong cuộc họp báo hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von Erleon thông báo tin tốt là các nhà đàm phán Anh và Liên minh châu Âu đã đạt được tiến triển trong phần lớn các vấn đề, song vẫn còn hai vấn đề mà Anh và EU chưa thể nhượng bộ là sân chơi công bằng và quyền đánh bắt cá. Như vậy có thể thấy được mong muốn đạt thỏa thuận thương mại giữa EU và Anh, cho dù cả hai bên đều đánh giá thấp cơ hội thành công. Theo dưới quan sát, trong trường hợp nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận thương mại vào thời hạn chót, một kịch bản có thể xảy ra là vào ngày 1 tháng 1 năm tới. Anh và EU có thể sẽ áp dụng một thỏa thuận tạm thời nhằm tạo điều kiện để hàng hóa không bị un tắc tại biên giới sau ngày 31 tháng 12.
2: Một thông tin kinh tế quốc tế rất đáng chú ý trong ngày hôm nay, đó là giá đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trong ngày, lên đến
3: gần 24.000 đô la Mỹ chỉ một ngày sau khi lần đầu vượt ngưỡng 20.000 đô la Mỹ. Đồng Bitcoin đã tăng gần 11% lên 23.655 đô la. Như vậy, tính từ đầu năm nay, đồng tiền này đã tăng giá tới 220% nhờ nhu cầu tăng cao của giới đầu tư đối với đồng tiền này xuất phát từ tiềm năng thu lợi nhuận nhanh chóng, chống lạm phát và kỳ vọng xu hướng đồng tiền này sẽ trở thành phương thức thanh toán chủ đạo. Đồng Bitcoin có xu hướng tăng giá sau khi công ty thanh toán trực tuyến PayPal của Mỹ ngày 21 tháng 10 cho phép khách hàng sử dụng tiền kỹ thuật số để thanh toán. Trong khoảng 5.660 loại tiền kỹ thuật số đang được giao dịch trên thị trường, Bitcoin là loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất và lớn nhất thế giới, chiếm đến 66% tổng vốn hóa thị trường tiền kỹ thuật số, với giá trị ước đạt hơn 168 tỷ đô la. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trận đấu giao hữu tái hiện trận derby lịch sử giữa hai đội bóng giàu truyền thống Công an Hà Nội và Thể công giai đoạn 1995-2000 sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 12 trên sân vận động Hàng Đẫy.
8: Sau 25 năm, trận cầu kinh điển giữa Công an Hà Nội và Thể công sẽ được tái hiện tại sân Hàng Đẫy vào ngày 20 tháng 12 tới với sự hiện diện của nhiều danh thủ lừng lẫy đại diện cho hai đội bóng hàng đầu của bóng đá Hà Nội giai đoạn 1995-2000. Phát biểu tại buổi lễ Ông Nguyễn Mạnh Nhật, cựu huấn luyện viên thể công chia sẻ. Rất là nhiều năm rồi thì
3: chúng tôi không được có những trận hấp dữ đô đồng. Anh mở cần đi đã bắt đầu trở lại. Thì đối với công an Hà Nội cũng như là đối với lại về thể công thì hai hai đội này tất cả những trận đấu xảy ra trên Hà Nội đều là những trận đấu mà rất là rất là phong khí rất quyết liệt và cũng đang luôn mà cũng rất là mà
8: tốt. Mang ý nghĩa tri ân và tôn vinh sự cống hiến của một thế hệ cầu thủ từng có nhiều đóng góp cho bóng đá nước nhà nói chung và bóng đá thủ đô nói riêng. Trận đấu giữa Công an Hà Nội thể công giai đoạn 1995-2000 cũng là dịp để các cựu cầu thủ, huấn luyện viên hai đội bóng được sống lại những giây phút hào hùng, không khí hừng hực vì màu cờ sắc áo. Trận đấu giữa Công an Hà Nội thể công giai đoạn 1995-2000 sẽ chứng kiến cuộc tái chiến giữa một bên Vũ Minh Hiếu, Bật Hưng, Mai Tiến Dũng, Hoàng Trung Phong trong màu áo trắng của Công an Hà Nội. Và bên kia là những Trương Việt Hoàng, Hồng Sơn, Hải Biên, Như Thuần trong màu áo đỏ thể công.
13: Sáng nay 17 tháng 12, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam diễn ra lễ khai mạc khóa đào tạo huấn luyện viên chứng chỉ A AFC 2020. Khóa học được tổ chức tiếp sau các đợt đào tạo huấn luyện viên bằng B và C trong năm nay, do đích thân Tân Giám đốc Kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam Adachi Yusuke đứng giảng. 24 học viên của khóa đào tạo huấn luyện viên bằng A được lựa chọn từ 47 huấn luyện viên đăng ký tham gia đa số là những cựu tuyển thủ quốc gia, huấn luyện viên và trợ lý huấn luyện viên đang làm việc tại các câu lạc bộ, liên đoàn bóng đá địa phương như huấn luyện viên Văn Thị Thanh của đội Phong Phú Hà Nam, Lê Phước Tứ, Trung tâm PVF, Trương Đình Luật, câu lạc bộ Simang Phico Tây Ninh, Lê Anh Đức, liên đoàn bóng đá Bình Dương.
1: Ngày mai các cặp đấu bán kết nam và nữ trong khuôn khổ giải bóng truyền vô địch quốc gia 2020 chính thức khởi tranh. Cái tên ấn tượng nhất ở nội dung nữ mùa giải này chính là hóa chất Đức Giang Hà Nội. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hà bất bại ở vòng 1 và chỉ để thua duy nhất một trận ở vòng 2, qua đó lần đầu tiên góp mặt tại vòng 4 đội mạnh. Với sự bổ sung nhân sự chất lượng như chủ công Nguyễn Thị Xuân hay truyền hai Nguyễn Thị Thủy cùng gian vận động viên trẻ nhiệt huyết, hóa chất đức giang Hà Nội khiến nhiều đối thủ phải cẩn thận. Huấn luyện viên Bùi Huy Sơn của câu lạc Bộ Thông tin Liên Việt Postbank đánh giá
2: đội uh, hóa chất Đức Giang thì là một cái đội bóng uh, năm nay là thi đấu rất là khởi sắc rất là tốt nên là chúng tôi cũng cũng rất là dành cho cái đội uh, hóa chất Đức Giang tôi đánh giá rất cao đội hóa chất Đức Giang.
1: Trong khi đó ở nội dung của Nam, biên phòng là câu lạc bộ gây nhiều bất ngờ nhất đối với người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Một giải năm ngoái họ còn vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, thì ở giải năm nay họ đã lọt vào tứ bán kết với độ tuổi từ 18 đến 21, biên phòng đã mang đến giải vô địch quốc gia năm nay một luồng gió mới về sức trẻ và sự nhiệt huyết, điều mà bóng truyền Việt Nam rất cần ở thời điểm này. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền, đội bóng truyền Nam biên phòng chia sẻ:
2: Lực lượng vận động trẻ thì cũng về kinh nghiệm thi đấu rồi là tâm lý tôi nghĩ là cũng còn thiếu nên chúng tôi cũng chỉ có cái sự nhiệt tình của tuổi trẻ cũng như là cái sự nhiệt huyết bằng cái thi đấu bằng một cái tinh thần cao thôi.
1: Với sự tiến bộ về chuyên môn, hai đội hóa chất Đức Giang Hà Nội và Biên Phòng chắc chắn sẽ ghi dấu ấn với những trận cầu kịch tính và hấp dẫn ở mùa giải năm nay.
13: Sáng 16 tháng 12, Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn cầu mây Việt Nam khai mạc giải vô địch các đội tuyển cầu mây xuất sắc toàn quốc năm 2020. Giải đấu là đợt sát hạch quan trọng để các địa phương, đơn vị mạnh trên cả nước đánh giá quá trình huấn luyện, tạo điều kiện để các vận động viên được thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm. Đây là giải đấu cấp quốc gia cuối cùng trong năm 2020, do đó cũng là dịp để đội tuyển cầu mây quốc gia tuyển chọn bổ sung các vận động viên chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới, đặc biệt là SEA Games 31 năm 2021 tổ chức tại Việt Nam.
1: Tại giải cờ tướng đồng đội toàn quốc 2020 đang diễn ra ở Quảng Ninh, đặc cấp quốc tế đại sư Lại Lý Huynh của Bình Dương đã thể hiện phong độ rất ổn định, liên tiếp vô địch cá nhân ở các nội dung cờ nhanh và cờ chớp. Tại bảng nữ, sự thiếu vắng các kỳ thủ mạnh hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh đã mở ra cơ hội lớn để kiện tướng Hồ Thị Thanh Hồng của Bình Định giành cú đúc huy chương vàng ở các nội dung cờ nhanh và cờ chớp với cùng 6 điểm sau 7 ván đấu. Trong khi đó ở nội dung đôi nam nữ, Quảng Ninh vô địch cờ nhanh với phong độ ổn định của bộ đôi Nguyễn Anh Quân Đào Thủy Tiên. Ở nội dung cờ chớp, Bình Định và Bà Rịa Vũng Tàu xếp đồng hạng nhất khi có cùng điểm số và hệ số phụ. Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa nhỏ vài nơi gần sáng và ngày mai có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, riêng điện biên Lai Châu đêm và sáng trời rét, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi thấp dưới 7 độ, riêng điện biên Lai Châu 15 đến 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, phía Bắc rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, phía Nam từ 16 đến 19 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 20-26 đến 26 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm, trời rét, nhiệt độ từ 17-28 đến 28 độ, có nơi dưới 17 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22-32 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, trời rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, ngày mai mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rải rác ở ven bờ, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc, Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh Khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 5 phía bắc cấp 6 giật cấp 7 biển động khu vực nam biển đông có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ Cà Mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc cấp 4 những
2: thông tin thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài Tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên hùng cường hải quân Nguyễn hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên sơn tùng kỹ thuật viên trần tâm chịu trách nhiệm nội dung vũ duy